0: To podsumowanie dnia w RMFFM w czwartek 9 września. Dziś zaczynamy od smutnej wiadomości. Zmarł Wiesław Gołas. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Wybitny talent, ciepły człowiek, jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów. Tak ci, którzy znali Wiesława Gołasa wspominają zmarłego dziś artystę filmu, teatru i kabaretu. Wysłuchała ich Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Zagrał ponad 120 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Jedni pewnie zapamiętają kapitana Sowę na tropie inni ogniomistrza Kalenia, ale jest też rola zdjęciowa w filmach Żona dla Australijczyka, Poszukiwany, Poszukiwana, Nie Ma Róży bez Ognia czy z serialu Alternatywy 4. Pan Wiesław śpiewał też kultowe już dziś Tu pod Białych Mew, czy W Polskę Idziemy. Występował w kabarecie Starszych Panów, w kabarecie Dudek, właśnie w Dudku i w teatrze polskim w Warszawie. Poznała go Grażyna Barszczewska. Jak mówi nam doskonała aktorka, on był nie tylko wielkim, chary- artystą. Był cudownym kolegą, bardzo serdecznym, cudownym, pięknym człowiekiem. Cieszę się, że mogłam spotkać na swojej drodze. Wiesia, dał nam tyle radości, tyle wzruszeń. I to właśnie te radości i wzruszenia zostaną z nami na zawsze.
0: Wiesław Gołas kilka dni temu miał kolejny wylew. Za miesiąc skończyłby 91 lat. A jak wspominają go widzowie?
1: No, wspaniały aktor. No, czterech pancernych oczywiście, żona dla Australijczyka, wspaniały film. Komediowy, tak, ale potrafił też być jej poważny.
2: Z jeszcze kalenia cudowna rola, oddający film chyba Rzeczywistość, jaka wtedy była. Z innych filmów i występów też, no. że w pancernych też występował, nie? Czereśniak. No, więc, no, dla mnie to był wspaniały aktor, no. Zmarł aktor Wiesław Gołas i chciałem pana zapytać, jak pan go zapamięta.
1: Tak, wielki wielkiego aktora, wielkiego, wspaniała, wspaniała postać. Mnóstwo przeżyć z tym związanych, cała jakaś epoka zapisana na taśmie filmowej. Wzruszający, wybitny talent komediowy, ale z czasów, kiedy aktorstwo było sztuką, kiedy wymagało warsztatu, kiedy trzeba było coś umieć, żeby wejść na scenę. Wie pan, gdyby dzisiaj ci wszyscy celebryci, którzy udają aktorów, spróbowali zmierzyć się z, no, z prostym warsztatem, spróbowali zagrać tak jak on, byłoby to niemożliwe. Zderzyliby się po prostu z własną niemożnością. Czasy warsztatu się skończyły niestety.
0: No, miał parę ról takich ciekawych. Pozytywnie go odbierałem zawsze. Chyba Ja go bardziej pamiętam z, z kabaretów. Między innymi u Dudka, nie?
2: No był wspaniałym aktorem, interpretatorem wspaniałych jakichś piosenek z, z tego kabaretu starszych panów. Tak? tak, no cudowny był, cudowny był. Umiał i dramat udźwignąć i, i, i z jakimś takim rozweselającym, naszą nigdy nie za wesołą rzeczywistością ktoś umiał coś takiego jasnego nam podarować. Zawsze lgnęliśmy, zawsze było coś takiego w naszym społeczeństwie, że kiedy nie było za wesoło, to przynajmniej czarnym humorem ratowaliśmy sobie samopoczucie, prawda?
1: No jako aktor, no to był przecież wspaniały. No, bardzo go lubiłam zresztą z swego czasu, jak byłam dużo młodsza, bo oglądaliśmy takie filmy.
2: No jako wesoły
1: chłop. W całej Pancerni pies brał udział, no rzeczywiście taki równy,
0: równy gości. No, świetna rola, no, naprawdę bardzo ładnie grał tam i, i
2: rozweselał ludzi, a to przede wszystkim jest ważne.
0: Usłyszał no, we Wrocławiu nasz reporter Paweł Pyclik, tych pamiętnych ról było wiele. Dla mnie osobiście chyba najbardziej w pamięci zostanie rola w serialu Droga. Senat odrzucił nowelizację ustawy medialnej zwaną Lex TVN. Zwetem drugiej izby będzie musiał się zająć jeszcze Sejm. W Izbie Wyższej nawet senatorowie PiSu wyrażali zastrzeżenia wobec tej ustawy.
1: Rzeczywiście tak, stwierdzali nawet, że niektóre jej zapisy są sprzeczne z Konstytucją. Partia rządząca błędy we własnym pomyśle zauważyła po dwóch miesiącach prac.
2: Ta pierwsza grupa dotyczy nowego sposobu wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według mnie jest to sprzeczne z Konstytucją.
1: Mówił Jerzy Czerwiński z PiSu. Parlamentarne prace są właściwie bezcelowe, bo zawetowanie Ustawy już zapowiedziała Kancelaria Prezydenta. Niesmak pozostanie, przekonywał senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski.
0: Twarzą tej ustawy była chęć wprowadzenia cenzury i ograniczenia funkcjonowania
1: jednej z telewizji w Polsce. Senackim wetem posłowie zajmą się w przyszłym tygodniu. TVN24 nadal czeka na polską koncesję. Krajowe Prawo do Nadawania wygasa stacji za dwa i pół tygodnia.
0: Informował nasz reporter Roch Kowalski. Powiedziano kilka słów za dużo i pan Terlecki wycofuje się rakiem. Tak wypowiedź szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego komentuje były prezydent Bronisław Komorowski. Chodzi o wypowiedź wicemarszałka Sejmu pod adresem Brukseli. Terlecki przypomniał Brexit i zasugerował, że na presję eurobiurokratów polski rząd może ostro zareagować. Gość Piotra Slaka w popołudniowej rozmowie w RMF FM zwraca uwagę na konsekwencje.
2: Słowa padły i próba zastraszenia Komisji Europejskiej pod Brexitem jest faktem. To znaczy ona istnieje w przestrzeni medialnej i w świadomości ludzi. Według mnie to jest bardzo groźne zjawisko, bo jeżeli to się połączy razem z wystąpieniami ministra sprawiedliwości, to... Padają co jakiś czas słowa ze strony działaczy i i aktywistów tego obozu rządzącego coraz dalej idące. Oni przesuwają barierę, która kiedyś była nie do przekroczenia.
0: Rozmowa Piotra Salaka z Bronisławem Komorowskim jest na rmf24.pl. Czekamy na postulaty medyków do godziny 22 deklaruje Ministerstwo Zdrowia. Bez porozumienia zakończyło się spotkanie szefa resortu Adama Niedzielskiego z Komitetem Strajkowo-Protestacyjnym Ochrony Zdrowia. Sobotni protest wciąż aktualny. Medycy już wcześniej przedstawili postulaty.
1: Dokładnie sześć postulatów, ale według resortu zdrowia są one zbyt
2: ogólnikowe. Oczekujemy konkretów, mówił przed chwilą rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz. Postulat o stop biurokracji. Cóż oznaczać ma stop biurokracji? Dlatego chcemy, żeby 10 priorytetowych postulatów, które Komitet Protestacyjny chce przedłożyć, żeby one zostały na tyle skonkretyzowane, żebyśmy mogli jeszcze dzisiaj w nocy nad tymi postulatami usiąść i... Oszacować koszty. Jeszcze
1: dziś w nocy, bo kolejne spotkanie zaplanowano na jutro. Przed chwilą potwierdziłem, że Komitet Strajkowo-protestacyjny Ochrony Zdrowia przygotuje szczegółowe postulaty do godziny 10, ale uda się na jutrzejsze rozmowy tylko jeśli weźmie w nich udział premier Mateusz Morawiecki, a z tego co mówił rzecznik resortu zdrowia wynika, że premier weźmie udział w spotkaniu tylko jeśli postulaty rzeczywiście będą konkretne i realistyczne. Z Ministerstwa Zdrowia Maciej Sztykiel, RMFM.
0: Rośnie tymczasem liczba zajętych miejsc na oddziałach. W szpitalach w całej Polsce są teraz 594 osoby zakażone koronawirusem. Pomocy respiratora wymaga co ósma z nich. Co mówią na ten temat lekarze?
1: Na przykład profesor Artur Mamcarz, który prowadził oddział covidowy w czasie trzeciej fali pandemii w szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewiduje, że w najbliższych dniach wraz z generalnym wzrostem liczby zakażeń, liczba osób w szpitalach cały czas będzie rosnąć. Przede wszystkim teraz w gminach i powiatach, gdzie jest najmniej zaszczepionych mieszkańców.
2: To jest proste rachunki. Jeśli jest więcej zachorowań, nie ma wszczepialności, no to jest więcej hospitalizacji. Jeśli jest więcej hospitalizacji, jest więcej ciężkiego przebiegu.
1: Na razie, jak dowiedziałem się w Resorcie Zdrowia, liczba zakażonych koronawirusem w szpitalach jest podobna w całej Polsce. W skali województwa to zwykle około 40 pacjentów.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dziś, przypomnę, stwierdzono 510 nowych zakażeń koronawirusem, to o ponad 20 mniej niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o śmierci sześciu osób z COVID-19. Byli i obecni urzędnicy krakowskiego magistratu zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledczy prowadzą postępowanie dotyczące przekroczenia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowych. Zatrzymano w sumie pięć osób, w tym byłą wiceprezydent miasta Elżbietka, dwóch byłych urzędników, obecną wicedyrektor zarządu dróg miasta Krakowa oraz jednego przedstawiciela firmy deweloperskiej, syna byłej wiceprezydent i konsula honorowego Meksyku w Krakowie.
2: Te osoby zatrzymane są w związku z przekroczeniem uprawnień oraz przy ewentualnym przyjęciem korzyści przez osobę pełniącą funkcję publiczną. To postępowanie dotyczy okresu z lat 2018-19. Postępowanie ma na pewno charakter rozwojowy.
0: Mówił Janusz Hnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Pracownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który podczas zeszłorocznych protestów kobiet na warszawskim Mokotowie potrącił samochodem dwie kobiety blokujące drogę, usłyszał zarzuty. Jego sprawą zajmie się teraz sąd, który orzeknie o wymiarze kary.
2: Pracownik ABW będzie odpowiadał za wykroczenia: po pierwsze, niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, po drugie, za nieudzielenie pomocy poszkodowanym. Pod koniec października jechał samochodem w pobliżu siedziby agencji. Protestujące kobiety zablokowały mu drogę, on wjechał w nie i uciekł. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Mężczyznę zatrzymano po kilku godzinach i początkowo miał odpowiadać za przestępstwo. Gdy prokuratura rejonowa z Mokotowa chciała mu postawić. Zarzuty sprawę przejęła jednostka wyższego szczebla, umorzyła śledztwo i stwierdziła, że mężczyzna dopuścił się jedynie wykroczeń drogowych. Maksymalna kara, którą sąd może orzec wobec niego, to 5000 zł grzywny.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Władze w Mińsku twierdzą, że zaprosiły zagranicznych obserwatorów na białorusko-rosyjskie strategiczne manewry wojskowe Zapad 2021. Według nich zaproszenia wysłano m.in. do ONZ, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, władz Litwy i Centrum Zapobiegania Konfliktom OBWE. Polskim dyplomatom zaproponowano obecność na konferencji białoruskiego Ministerstwa Obrony, jednak nie na samych ćwiczeniach. Ceremonia otwarcia manewrów odbyła się dziś na poligonie Mulino w Rosji. Aktywna część zacznie się jutro. Zaangażowanych będzie około 200 tysięcy żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców, a także 290 czołgów i 15 okrętów. To są za małe siły, by wykonać taktyczne, realne uderzenie, jednak jest pewne ryzyko wywołania granicznego konfliktu. Mówi RMFFM generał Mieczysław Bieniek, były wiceszef w sojuszniczym dowództwie transformacyjnym NATO. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Paweł Balinowski, o jakim konflikcie mowa?
1: To na przykład przypadkowe, bądź pozornie przypadkowe przekroczenie
0: granicy przez jeden z ćwiczących na Białorusi oddziałów. Trzeba być gotowym do odpowiedniej reakcji na taki incydent. Wbrew wielu, często celowo alarmującym i dezinformującym głosom, ćwiczeń nie należy jednak traktować jako groźby dużego konfliktu.
2: Proszę mi powiedzieć, jaki byłby cel
1: polityczny Federacji Rosyjskiej, a już bardziej Białorusi, uderzenia konwencjonalnego
2: na, na Sojusz Północnoatlantycki. Żadnego. To jest po prostu prężenie mózgów, generowanie napięcia, odwrócenie uwagi.
1: Od wewnętrznych problemów, których w
0: Rosji nie brakuje, podkreśla generał Bieniek. Warto też pamiętać, że choć w kontekście tych ćwiczeń pada liczba 200 tysięcy żołnierzy, to na Białorusi przy granicy z Polską działać będzie niecałe 13 tysięcy. Relacjonuje Paweł Balinowski. To kropla w Morzu Potrzeb. Tak przedstawiciele branży turystycznej z objętych stanem wyjątkowym rejonów nadburzańskich mówią o propozycji rządu dotyczącej odszkodowań. Dopiero się rozkręcaliśmy, mówi Katarzyna Okoń, właścicielka dużego pensjonatu w kolonii Zaborek niedaleko Janowa Podlaskiego. Projekt zakłada rekompensaty w wysokości 65% przychodu z ostatnich trzech miesięcy to przedsiębiorcom nie odpowiada.
1: Zdecydowanie tak. Od czerwca do sierpnia był rozruch klienci indywidualni. Od września zaczynały się pobyty firm, czyli dużo więcej gości, więcej usług, no i oczywiście lepszy zarobek. Tylko jedna firma na kilkanaście zgodziła się na zmianę terminu. Nie wiadomo jak tutaj wybrnąć w ogóle z kwestii powpłacanych zadatków. Co gorsza, nikt nawet nie pytał o następne miesiące, dodaje Katarzyna Okoń. Z kolei jeśli chodzi o kwatery agroturystyczne, wiele z nich nie dostanie nic, bo nie muszą wystawiać na co dzień rachunków, jeśli turysta nie chce. Rozliczają się jako gospodarstwa rolnicze, bo to tylko dodatkowy zarobek. No Zyskamy tutaj nic. Usłyszałem w jednym z gospodarstw, a większość działa właśnie na takich zasadach. A co z
0: rekompensatami za stan wyjątkowy dla samorządów? Wymierne straty ponoszą gminy czy powiaty. Przykład starostwa powiatowego we Włodawie, gdzie za tydzień miał się rozpocząć Festiwal Trzech Kultur. Festiwal oczywiście się nie odbędzie, a straty to blisko 200 tysięcy złotych.
1: Kary umowne za zerwanie umów z artystami. Mało tego, przygotowania trwały od wielu miesięcy. Wydano pieniądze chociażby na promocję czy sprawy organizacyjne. Kto nam za to zwróci, pyta starosta włodawski Andrzej Romańczuk. Mówi się o przedsiębiorcach branży turystycznej i przedsiębiorcach, którzy są w miejscowościach, w których wprowadzono stan wyjątkowy. Nie wspomina się o jednostkach kultury, o samorządach, o tym nie ma mowy. Poza festiwalem nie zarobi Dom Kultury, który miał zaplanowanych kilka biletowanych koncertów we wrześniu i nie wiadomo co z tymi w październiku. Nie zarabia też chociażby muzeum synagogalne, bo nie mogą przyjechać turyści. Starostwo będzie zmuszone dołożyć do jego utrzymania.
0: Podsumowuje Krzysztof Kot. Rekord cen na rynku europejskim. Gaz podrożał na całym kontynencie o kilkadziesiąt procent. Nas też czekają dalsze podwyżki przyznaje szef Nigge. Gazprom manipuluje dostawami gazu. Ten skroplony LNG wysyła na wschód. Ale przede wszystkim nie chce zwiększać przesyłu gazu ziemnego przez Ukrainę. Mówi w RMFFM analityk Wojciech Jakubik z Biznes Alertu.
2: Jedyne wyjaśnienie to polityka, oczywiście wroga polityka Kremla wobec całej Europy. Dlatego najgorszym możliwym pomysłem jest zgoda na gazociąg Nord Stream 2. Tymczasem ta drożyzna na rynku gazu ma być kolejnym argumentem używanym przez Rosjan za tym, żeby pomimo różnych przeszkód regulacyjnych, sankcji amerykańskich, uruchomić ten gazociąg. Polacy biorą aktywny udział w tej dyskusji i sprzeciwiają się tej inwestycji.
0: W ciągu w ostatniego roku gaz podrożał pięciokrotnie, prąd niemal o trzy czwarte. Ponad 11 milionów kilometrów przejechali już kierowcy z systemem E-TOL. Z końcem września dotychczasowy system poboru opłat za przejazd drogami, via tol zostanie wygaszony. Resort finansów wyklucza kolejne przesunięcie tej daty. Na razie w nowym systemie zarejestrowano niespełna 200 tysięcy pojazdów, w starym systemie było ich ponad milion. Przewoźnikom i kierowcom zostało 21 dni. Teraz mogą zaoszczędzić na płatnościach za drogi. Do końca września wszyscy w ETOL mają 25% zniżki, mówi szef Centralnego Ośrodka Informatyki W Koch.
1: Ulga, która ma zachęcić kierowców, przewoźników do jak najszybszego przejścia do systemu ETOL. Zniżka obowiązuje dla wszystkich pojazdów ciężkich, poruszających się po całej siatce dróg płatnych w Polsce oraz dla pojazdów lekkich, pojazdów osobowych, które poruszają się po dwóch odcinkach na autostradzie A2 Koningstryków i odcinkach. Na A4 Wrocław Sośnica.
0: W nieco ponad dwa miesiące kierowcy wpłacili przez etol 1 600 000 zł. Wdrożenie nowego systemu kosztowało 443 miliony zł. Powinniśmy być coraz spokojniejsi, jestem większym optymistą niż kilka dni temu. Mówi RMFFM były reprezentant polski w siatkówce Sebastian Świderski. Polacy czekają na sobotni mecz z Finlandią w jednej ósmej finału Mistrzostw Europy. Co na turnieju dobrze funkcjonuje w naszym zespole?
2: Gramy dużo lepiej w blokiem, ale też tutaj duża zasługa Piotrka Nowakowskiego, bo chyba tyle bloków co on ma sam, to nie wiem czy cała nasza reprezentacja w sumie ma, a co dopiero inne reprezentacje. Piotr w tym elemencie był bardzo dobry zawsze. Brawo Piotr, mam nadzieję, oby tak dalej.
0: Średnia Nowakowskiego to 1,43 bloku na set. To jak na razie najlepszy wynik na Mistrzostwach Europy. Rozmowa z Sebastianem Świderskim do przeczytania na rmf24.pl. Złoty medal Mistrzostw Europy to cel reprezentacji Polski w amp-futbolu, czyli dyscyplinie, w której rywalizują ze sobą drużyny złożone z piłkarzy po amputacjach. Jesteśmy w gronie faworytów, mówił w radiu internetowym RMF24 Marek Dragosz, selekcjoner naszej kadry.
2: Jesteśmy w czołówce i, i, i wierzę, że w niej pozostaniemy. Natomiast takim zdecydowanym faworytem, absolutnym topem
1: dla mnie jest, jest zespół Turcji, który, który gra, jak to określamy sobie, taki kosmiczny amp z mojej wiedzy wynika, że to jest jedyny mm, kraj na świecie, w którym futbol jest zawodowym sportem, y, w którym ludzie utrzymują się tylko i wyłącznie z tego.
0: Początek turnieju w Krakowie już w niedzielę. Polacy zagrają z Ukrainą na stadionie Krakowi. Bilety są darmowe. Chcemy uchronić się przed tym, by z powodu uchwały anty-LGBT Komisja Europejska wstrzymała finansowanie. Tak prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w rozmowie z RMF FM tłumaczy ideę napisania listu do Komisji Europejskiej. Prezydent Majchrowski mówi wprost, że Kraków jest miastem otwartym i tolerancyjnym i nie powinien być karany za to, że radni sejmiku województwa przyjęli kontrowersyjną deklarację.
2: Rolą samorządu jest zajmowanie się wszystkimi mieszkańcami, bez wyjątków, obojętnie jaką mają orientację seksualną, jako narodowościową, jako religijną. To nas nie interesuje.
0: Radni sejmiku mają na odpowiedź dla komisji czas do 14 września. Najbliższą sesję sejmiku przewidziano na jutro. Dziś w województwie śląskim rozpoczęło się przełączanie numeru alarmowego Straży Pożarnej na numer 112. To oznacza, że mieszkańcy wybierając 998 nie dodzwonią się bezpośrednio do strażaków, tylko do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ta zmiana ma usprawnić działanie służb.
1: Tak, telefon odbierze dyspozytor Centrum powiadamiania ratunkowego, który zbierze wszystkie ważne informacje i jednocześnie powiadomi wszystkie odpowiednie w danym przypadku służby. To zaś ma skrócić czas ich dojazdu, na przykład do miejsca wypadku. W ten sposób już 4 lata temu przełączony został do WCPR-u numer alarmowy policji 997. Przełączenie numeru straży pożarnej rozpoczyna się w województwie śląskim dziś od Katowic, jutro nastąpi to w będzinie, Bytomiu, Chorzowie i. Dąbrowie Górniczej, a później w kolejnych miastach. Cały proces potrwa do 20 września.
0: Zapowiada Anna Kropaczek. Dziennik rozkazów niszczyciela ORP Błyskawica z lat 1937-38 trafił do Muzeum Marynarki Wojennej. Zaprezentowano go dziś na pokładzie słynnego niszczyciela, obecnie okrętu muzeum. Marynarzom przekazano go za pośrednictwem warszawskiego archiwum Akt Nowych, do którego z prośbą o ocenę autentyczności zgłosiła się prywatna osoba. Jak cenny jest zdaniem muzealników ten dziennik?
1: Uznają, że bezcenny, choć nie odkrywa żadnych szokujących faktów historycznych, ale pozwala, jak usłyszałem, dotknąć historii. A jest tam chociażby zapis rozkazu numer jeden, czyli podniesienia bandery na ORP Błyskawica, co w 1937 roku miało miejsce w kaos w Anglii.
2: To są przede wszystkim dokumenty pisane, a więc to nie są jakieś piękne obrazki. To jest rzecz dla naukowców przede wszystkim. Pewne fragmenty będziemy eksponować już na naszej wystawie na Błyskawicy w przyszłym sezonie. Nie
1: wiedzieliśmy wcześniej, że taki dziennik jest... Nie, Mówił dziś Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marnarki Wojennej. Placówka dostała w ten sam sposób szereg innych, podobnych marynarskich dokumentów z lat 30. i 40. Aktualnie trafiły one do konserwacji. Informuje Kuba Kaługa. 13
0: osób utonęło w te wakacje w Zachodniopomorskiem. To wciąż dużo, choć prawie dwa razy mniej niż w lecie rok temu. Zachodnio-pomorscy woprowcy podsumowali kończący się sezon plażowy.
2: Sezon był na pewno trudny, ale no, można powiedzieć, że te zera szczególnie cieszą. Zero dzieci, które utonęły, zero kobiet, które straciły życie w wodzie, więc to są na pewno plusy. Trzeba popracować nad mężczyznami, trzeba do nich dotrzeć z, z informacją, którą będą po prostu akceptowali, którą będą chcieli przyjąć. No i pracować nad tym, żebyśmy mieli tak, w krajach zachodnich, tak jak w Australii, tych utonięć naprawdę tylko kilka, albo w ogóle zero.
0: Mówi Apoloniusz Kurylczyk, prezes zachodniopomorskiego wopr Ratownicy co roku prowadzą kampanie edukacyjne o tym, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą. W tym roku przestrzegali zwłaszcza przed pływaniem po alkoholu. Chcesz poczuć się jak na Marsie? Jedź do Kielc. Jutro na terenie Politechniki Świętokrzyskiej rusza European Rover Challenge – Będą zawody łazików marsjańskich, pokazy naukowe oraz inspirujące debaty i rozmowy z niezwykłymi gośćmi. Tradycyjnie łaziki będą jeździć po marsjańskim torze w tym roku pokazującym inny niż dotychczas fragment Czerwonej Planety.
2: Ten wycinek Marsa to jest miejsce zwane Elysium Planitia. Kompletnie różne od tego co było do tej pory. Miejsce, które jest bardzo wulkaniczne. To co naczeka na zawodników, ale też widzów przede wszystkim to są właśnie wulkany, zastygła lawa, takie zwane kanały wulkaniczne, kratery, bardzo, bardzo zróżnicowany teren, mniej czerwony, bardziej taki skalisty, czyli dokładnie tak, chcemy to pokazać, że Mars nie jest tylko czerwony.
0: Jak mówi RMFFM organizator RC Łukasz Wilczyński, zawody łazików po raz pierwszy połączą dwie formuły konkursu, w tym przetestowaną w ubiegłorocznej pandemicznej edycji formułę zdalną. Część zespołów będzie ze swoich krajów na odległość sterować robotami dostarczonymi przez organizatora.
2: Wracamy do formuły stacjonarnej, jeżeli chodzi o zawody łazików, czyli zespoły faktycznie przyjadą do nas, te, które spełnią też wymogi sanitarne. I oczywiście utrzymaliśmy tą formułę zdalną, ponieważ ona też dała taką większą imersję zarządzania tymi robotami na odległość, tak jak to de facto wygląda w misjach marsjańskich.
0: Ekipy mają do wykonania kilka tradycyjnych zadań.
2: Zadania są te same, które były, czyli faktycznie jeżeli łazik startuje w formule stacjonarnej i przyjeżdża na miejsce, to oczywiście będzie naprawiał ten reaktor na miejscu, na Marsjardzie. Zespoły zdalne będą łączyć się ze specjalnym ramieniem robotycznym, które będzie umieszczone w innym miejscu, ale też dostępnym dla, dla widzów. Mamy konkurencję również naukową, której oczywiście zawodnicy będą musieli określić pewne elementy, wyznaczyć sobie, ten. mamy pobieranie próbek, to jest akurat w konkurencji tylko stacjonarnej, w której trzeba do specjalnego zasobnika łazika pobrać próbkę z danego miejsca. Mamy konkurencję nawigacyjną i w jednej i w drugiej formule, no i oczywiście konkurencję prezentacyjną, gdzie zawodnicy łączą się i podsumowują cały właściwie można powiedzieć, rok pracy. W przypadku stacjonarnego stacjonarnych zawodów muszą opowiedzieć o całym procesie budowy roboty. W przypadku tej formuły zdalnej muszą opowiedzieć tak naprawdę o całej procedurze przygotowywania, oprogramowania czy algorytmów dla łazika sterowanego zdalnie.
0: Impreza potrwa do niedzieli, a jeśli ktoś nie może się do Kielc wybrać, może cały przebieg wydarzenia śledzić na żywo w internecie. Zapraszamy jutro od 10 na rmf24.pl Trzech naukowców z Politechniki Białostockiej opatentowało we Włoszech piezoelektryczny wtryskiwacz gazowy do silników spalinowych. Dzięki niemu samochody będą mogły spalać mniej paliwa, więc być bardziej eko.
1: Jest układem szybszym w działaniu, czyli skraca pewne czasy otwierania. No i to, co było takim naszym głównym zamierzeniem, z uwagi na polaryzację i zmiany możemy również sterować zamykaniem tego wtryskiwacza. I to taki główny cel jakby zamierzenie
2: naszego zgłoszenia patentowego. Nasz innowacyjny wtryskiwacz być może przyczyni się do niższego zużycia paliwa przez silnik, ponieważ będzie pracował bardziej precyzyjnie. Dawkowanie będzie lepsze, bardziej powtarzalne, przez co właśnie to zużycie paliwa może się zmniejszyć. Również wpłynie to na ochronę środowiska naturalnego, bo będzie mniejsza emisja toksycznych gazów do atmosfery.
0: Działanie wtryskiwacza wy jaśniali profesor Dariusz Szpica i doktor inżynier Andrzej Borawski. Cały Szczecin zbiera plastikowe nakrętki. Od dziś każdą ich ilość przyjmą miejskie ekoporty, a wszystko w szczytnym celu, mówi Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
2: Ustawiliśmy specjalne pojemniki, do których można wrzucać plastikowe nakrętki. Nakrętki w całości trafią do rodziców maleńkiej ingi, która potrzebuje gigantycznej kwoty na to, by walczyć z SMA do upragnionej kwoty, którą potrzebują rodzice na leczenie dziecka brakuje 1 600 tysięcy złotych. Liczy się każda złotówka, dlatego kolejny raz już miasto przyłączyło się do
1: pomocy.
0: Trwa też akcja wymiany sadzonek dębu na nakrętki. Wystarczy nazbierać co najmniej 100 sztuk, by wymienić je na drzewko. Zrobiła już tak ponad 300 osób. Kanguro szczur? Ile ma z kangura? Z jakich słynnych produkcji znamy chińskie wiewiórki? Odpowiedzi na te pytania już teraz ma nasza reporterka Agnieszka Wyderka i jej rozmówcy.
1: Nowi mieszkańcy łódzkiego zo ciągle przybywają. Tym razem kto dołącza tutaj do tej ekipy? To są między innymi smugowce chińskie, czyli chińskie wiewiórki, przepiórka chińska, kaczka malajska i do strefy australijskiej dołączyły szczury.
2: Z wyglądu... To taki trochę większy szczur, natomiast jest oczywiście torbaczem wywodzącym się tutaj z rodziny kangurowatych. No i typowo dla tego gatunku porusza się właśnie skacząc.
1: Podejrzewam, że te wiewiórki staną się ulubieńcami dzieci, które pojawią się w zoo. Chyba one przypominają trochę te zwierzaki z kreskówek znane dzieciom.
2: Tak, ponieważ one właśnie były tutaj takim wzorem dla disneyowskiego Chipa i Dale'a
0: opowiadają Paulina Klimas-Stasiak i Tomasz Juźwik z Łódzkiego ZOO. Chińskie wiewiórki, czyli smugowce w Polsce można oglądać tylko w Łodzi i we Wrocławiu. W Pałacu Festiwalowym w Wenecji odbyła się dziś światowa premiera Żeby nie było śladów o historii śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka. Gośćmi festiwalu są m.in. Tomasz Jętek, Sandra Korzeniak, Tomasz Kot, i reżyser Jan P. Matuszyński.
2: Wydaje mi się, że żeby nie było śladów, to jest film, który naprawdę można zrozumieć na, pod każdą szerokością geograficzną. Oczywiście ona w pewnym sensie zawsze gdzieś tam będzie zarężona, bo nie wszystkich może ta historia interesować. No na razie jestem dobrej myśli, zobaczymy.
0: Trzymamy kciuki rozdanie nagród w Wenecji pojutrze. Czy da się pogodzić zachodnią naukę z magiczną wiedzą rdzennych Australijczyków? pyta Marek Tomalik w swojej nowej książce Dziewięć Ognisk. Pisarz, podróżnik, autora audycji w Klasik, spędził wiele lat na antypodach i zafascynował się kulturą i wierzeniami aborygenów.
2: Aborygeni tworzyli swoje obrazy na kształt naszych książek. Ile, wielowymiarowe. Dokładnie wielowymiarowe. I jak bardzo był uczeń, że tak powiem edukowany, ile uniwersytetów, w cudzysłowie oczywiście, przeszedł, tyle mógł z jednego obrazu wyczytać. Więc wydają się nam z estetycznego punktu widzenia albo ciekawe, albo wręcz ale dla aborygenów to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Tam jest zawarta wiedza. Cała
0: rozmowa z Markiem Tomalikiem jest na rmf24.pl. Wystartowały zapisy do 14. edycji niezwykle popularnego krakowskiego biegu, Biegu Trzech Kopców to 13-kilometrowa trasa.
2: Bieg Trzech Kopców jest wyjątkowy z kilku względów. Jest to bieg o charakterystyce biegu górskiego, a odbywa się w centrum miasta. Jest to jedyny tego typu bieg. Ponad 1,4 trasy prowadzi po ścieżkach o nieutwardzonej nawierzchni. Zaczynamy na Kopcu Krakusa, biegniemy na Kopiec Kościuszki, kończymy na Kopcu Piłsudskiego. Już za chwilę ruszają zapisy na Bieg Trzech Kopców. Dla uczestników biegu przygotowaliśmy 2000 pakietów.
0: Mówił Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej. W Krakowie. Bieg 3 października. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobranoc.